0: Fala galera, ligado no Leitura de Jogo. Começa aqui mais uma Leitura da Rodada. Esse, esse, é, esse é o 13o. Eu tenho aqui comigo hoje meu companheiro Vitor Gregório.
1: E aí, galera, muito bom estar tá participando aí de mais um Leitura da Rodada. Vambora!
0: E já começamos com o um grande clássico brasileiro, o famoso Grenal, né? o Grenal 428. Esse é o sexto Grenal do ano, e ficou 1 um a 1 um com gol de PP para o Grêmio e Thiago Galhado para o Intergreg.
1: É o Inter que não tem saído bem nos Grenais, né, Caio? Já são 11 partidas aí que o Grêmio está sem perder para o Colorado. Apesar do Inter estar bem né, na colocação do Campeonato Brasileiro, está ali na vice-liderança. E o Grêmio, que precisa engatar aí uma sequência de vitórias, né? Apesar de ter toda essa, essa vantagem contra o Inter, precisa engatar aí uma sequência de vitórias no Brasileirão.
0: É, realmente, não dá para vencer só o Inter no Brasileirão, né? Tem que ganhar mais mais jogos. Dando sequência, temos Palmeiras 2 e Ceará 1, o Verdão, que aí mais uma vitória, né, um time que vinha de muitos empates, a exemplo de Grêmio e Botafogo, e aí conseguiu a vitória com gols de Rafael Veiga e William.
1: É isso aí, Caio, o Palmeiras que venceu mais uma vez, mas apesar disso, não vem apresentando um grande futebol, a gente já vem falando isso dele há um bom tempo, né, mesmo no boletim, e aqui também na leitura da rodada, e o Palmeiras, o Vanderlei, que tem utilizado muito a base, né, o Gabriel Menino não pôde participar da partida porque estava suspenso, inclusive com vocação do Tite, mas o Wesley está tá se saindo muito bem, o próprio Patrick de Paula, que está ali de titular, e ele também colocou mais dois outros nomes aí da base, o Gabriel o Silvio e o Danilo, então assim, o Vanderlei tem tirado mesmo os medalhões e colocado a base para poder jogar, e, e os meninos têm saído bem, é, o Palmeiras tem conseguido essa, essas vitórias, e pelo lado do Ceará, né, o Gordiola aí, e seus atletas, Fizeram uma boa partida, pressionaram bastante a saída de bola do Palmeiras, mas ainda assim acabaram sendo derrotados.
0: Você acha que o Palmeiras não consegue engrenar de vez como foi em 2018 por ter essa mescla entre medalhões e os garotos da base?
1: Então, a questão, cara é que parece que os caras não estão querendo mostrar o futebol que eles têm. Está escondido lá, os caras têm futebol, mas parece que tem uma preguiça, não quer demonstrar tudo que eles têm, parece que acomodou, sabe, o salário. Está tá acomodado ali, então os meninos estão tomando conta aí da posição desses grandes medalhões do Palmeiras.
0: É, estão fazendo um grande trabalho, né já vemos aí o destaque do Patrick de Paula e entre outros jogadores. a sequência, tivemos um jogo um pouco abaixo da média, né? Bragantino 0 e Corinthians 0. O Corinthians que demitiu o Thiago Nunes por falta de resultados, mas mesmo assim não está apresentando resultado algum, né Greg?
1: É, pois é o Coelho tá lá, né? Ainda não foi efetivado, a gente não sabe como é que vai ser, né? No decorrer aí das semanas, quem sabe aparece o um nome para o Corinthians aí, mas quem tá lá é o Coelho e mais uma péssima partida do Corinthians, que não tem saído bem nesse Brasileirão, tá lá embaixo na tabela, tá bem complicada a situação do Corinthians. O Bragantino apresentou algumas boas chances, mas sem sucesso também. Foi um jogo tecnicamente muito fraco e sem emoções.
0: É o Bragantino que trocou de técnico recentemente, né? o Barbieri assumiu e vem aí dando a sua cara ao time de Bragança Paulista. Dando sequência, mais um clássico na rodada, tivemos Botafogo Fluminense 1, onde o Fluminense chegou a abrir um placar com gol contra do Kevin, né? o Fred até reivindicou pedindo um gol para ele, constando, constatando que foi aniversário dele um dia antes, mas mesmo assim o Daronco na súmula colocou que foi gol contra, como finaliza esse jogo para a gente.
1: É, então, realmente não foi gol do Fred. A gente pode analisar aí pelas imagens, né? Não foi gol dele, foi um gol contra mesmo, do Kevin, recém, recém contratado aí do Botafogo. É, e o Glorioso, que já tá aí há 10 rodadas sem vencer. É bom ficar ligado. O Autório chegou, fez boas partidas, mas parece que não tava muito feliz no cargo. Acabou dando lugar a Bruno Lazzarone, que foi efetivado aí. Vamos ver como é que vai ser o decorrer dele aí na competição, né? E o Fluminense contou com a boa atuação de Muriel, foi importante ele para poder parar.
0: O ataque do Botafogo. É, o Botafogo, como você disse, já está há 10 jogos sem vencer, e é o time que mais empatou na competição, são nove empates. Ele está ali na penúltima colocação, né? Que é uma posição que nenhum torcedor do Botafogo esperava vê-lo, ainda mais pelo time. É, que tem, né? pelo bom início de campeonato que fez, é realmente uma situação muito crítica tem que abrir o olho, senão pode acontecer alguma coisa até pior, né Greg? Tem
1: então, uma disparidade muito grande do que eles apresentaram no início da competição e o que vem apresentando agora, então vamos ver o que o Bruno Lazzaroni tenta poder colocar aí é, em campo para o Botafogo mudar a tática, vamos ver o que ele vai fazer É,
0: a torcida do Botafogo espera dias melhores. Dando sequência tivemos também Flamengo 3 Atlético Paranense 1 é, o jogo onde só foram sair gols no segundo tempo, né? Até por conta da entrada de Everton Ribeiro, que acabou marcando um gol para o Flamengo. Ele, Pedro e Bruno Henrique foram os destaques do Flamengo nessa partida, né? O, o Everton Ribeiro, como eu disse, mudou a partida. E pelo furacão, tivemos o gol do Kaiser no finalzinho do jogo. Como que você analisa esse jogo, pra gente?
1: É, justamente o Everton Ribeiro que ia destacar bastante aí, Caio, ele que mudou, né, ele vem sendo maestro aí do Flamengo no meio-campo, inclusive, com todo o mérito, foi convocado aí para a seleção brasileira, ele entrou, fez toda a diferença, juntamente com a Rascaeta, que vem sendo um excelente nome aí do Flamengo no meio-campo, ali ajudando também no ataque, Everton Ribeiro, como eu disse, fez toda a diferença, e o Atlético Paranaense, destacando lá do Atlético Paranaense, Renato Kaiser, né, recém-contratado, já chegou balançando as redes. Ele que já vinha balançando as redes aí nas, nas outras equipes que atuou, Atlético-OM, antes de se transferir para o Furacão. E o Flamengo parece estar retomando aí o seu bom futebol. Né?
0: É, o que podemos esperar do Everton Ribeiro na seleção? Você acha que o Tite, que o Tite deve usá-lo com mais frequência ou é um jogador para entrar assim, no segundo tempo e mudar a partida como foi nesse domingo passado?
1: Então, Caio, acredito que o Vetor Ribeiro vai começar no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo. E aí, sim, a gente vai ver o que ele pode apresentar. Eu acredito que ele pode, sim, conquistar um espaço nesse meio-campo da seleção brasileira, principalmente pelo bom futebol que ele vem apresentando. Mas resta saber como, se ele vai chegar bem empenhado, assim, também para a seleção brasileira, né? o que todos esperam, logicamente.
0: É isso aí, que dê tudo certo para a seleção nessas eliminatórias. Continuando... Tivemos outro jogo que foi um pouco abaixo da média, Curitiba e São Paulo. O jogo ficou 1x1. 1. O time paulista né, teve três gols anulados, né? Acabou marcando ali de pênalti com o Reinaldo, saindo atrás do placar, já que o Coxa abriu o placar com o Robson.
1: Foi mais uma partida digna de Fernando Diniz, né, O tricolor e teve 76% de posse de bola, 593 passes completados. É, Fernando Diniz gosta muito de manter a posse de bola, apesar disso, mais um jogo fraco como foi o do Corinthians, pouco objetivo, é, os gols saírem bola, bolas paradas, um belo gol de Robson ali batendo, batendo a falta e também o Reinaldo, né, que é um excelente cobrador de pênalti, mas o São Paulo que está devendo, né, já foi eliminado da Libertadores agora tem que engrenar nesse brasileirão, o Fernando Diniz está com a corda no pescoço, vamos ver
0: É, o Fernando Diniz que ele, ele gosta de trocar passes mas não gosta que o time dele faça gols, né? É realmente uma estratégia bem interessante do Disney. Dando sequência, temos aí o bom time do esporte, vencendo a equipe do Bahia por 2x1, o um, esporte que já chega ali no, no G6, né, já o quinto colocado, é uma arrancada impressionante do, do time de Recife, e aí tiveram os gols de Hernani e Marcão. Já pelo Bahia, o Bahia que vem de cinco derrotas seguidas, o técnico Mano Menezes mal chegou e já está com uma pressão enorme nas suas costas, né Greg?
1: Pois é, o Mano Menezes chegou e já está devendo, né? Ele tem a forma de retranqueiro aí, mudou completamente o panorama do Bahia, é, mudou da água para o vinho mesmo, a gente vê o esquema tático do Mano, faz um golzinho ali e prende o time lá atrás. E, por outro lado, o Jair Ventura que tem saído muito bem com o com esporte, ele entrou ele assumiu a equipe, a equipe estava na zona de rebaixamento e agora o esporte encontra-se aí na quinta posição, é um, um excelente papel aí que o Jair Ventura está desenvolvendo dentro do esporte.
0: É isso aí, esperamos coisas boas do esporte, né? Tem, tem tempo que a gente não vê times lá de, de Pernambuco, daquela região no topo do Brasil, né? Quando você temos aí Fortaleza, para Chico Goianiense, outro 0x0 da partida. Como que você analisa esse jogo meio chatinho dessa rodada?
1: É, foi mais um né, dos jogos sem emoção aí dessa rodada, zero, mais um do 0 a 0 Fortaleza foi superior nos 45 minutos finais, mas ainda assim não conseguiu né, concluir ali a gol. Teve um gol anulado, o VAR se fez bastante presente, inclusive nessa 13ª rodada aí, mas não conseguiu é, vazar o Jean, o gol foi anulado, o Jean foi bem também, e após, é, as equipes continuam aí no meio da tabela. Né? O Rogério Senna, diga-se de passagem, vem fazendo um bom trabalho no no Fortaleza. E o Atlético Goianiense também, né? apesar da, de ter perdido o Kaiser agora, mas ainda assim o Atlético Goianiense também vem fazendo uma boa competição, mas mais um 0 a 0 sem emoção aí.
0: É, e vale ressaltar que o VAR, como você disse, foi muito acionado nessa 13ª rodada, mas ele, ele, ele foi convicto em todas as suas, as suas decisões, não atrapalhou o fluxo do jogo é, a gente critica muito o VAR, né, mas também temos que saber elogiar quando dá certo. E essa foi uma das rodadas que ele esteve presente muitas, muitas vezes em vários jogos diferentes e acertou praticamente todos. Então, aí, parabéns para a equipe do VAR, né Greg?
1: Isso aí, verdade.
0: Dando sequência, tivemos um jogo bem diferente do anterior, meio cinco gols na partida, Goiás dois, Santos 3, né? O Marinho aí mais uma vez. Fica aí a crítica ao Tite, né? Por não ter convocado o Marinho. Acho que Deve, deveria ser uma boa opção para a Seleção, né, Greg? É, o
1: Marinho seria uma boa opção para a Seleção, realmente, um cara ali para estar no banco de reservas. Claro que ele estourou recentemente, né, nesse início de Brasileirão aí, então acredito eu que... Existem alguns outros jogadores na frente dele, por isso não ter, não ter sido convocado. Mas, logicamente, se o Marinho manter esse ritmo, a gente sabe que o Tite gosta de fazer rotatividade aí nesse período de eliminatórias. Acredito eu que se ele manter essa boa sequência, essa excelente sequência, ele pode ser convocado, sim. Inclusive, ao meu ver, foi um dos destaques, como você bem falou, da equipe do Santos. E, por outro lado, a, ofensiv a ofensividade do Goiás, né? um, um jogo bastante movimentado com muitos gols, e também teve um destaque para o menino da Vila, o Marcos Leonardo, que entrou e marcou o gol dele aí, então os meninos da Vila, que vem sempre aparecendo aí no, no Peixe. É, e
0: fica aí a, a percepção de como o futebol é injusto, né, Greg? É, o Goiás que vem apresentando grandes jogos, fazendo vários gols aí, dando trabalho aos seus adversários, e aí é o último colocado com apenas nove pontos, né? é. O futebol, é. é o futebol tem dessas, né? É apaixonante por causa disso. Não tem jeito. Exatamente. E agora, dando sequência, o último jogo dessa rodada, um dos jogos bem movimentados, né com todos os gols em seu primeiro tempo, a Galo 4, Vasco 1. Dica-se de passagem, esse único gol do Vasco valeu por 4, que foi um golaço de bicicleta do Benítez. E aí tivemos Guilherme Arana, Saraviano, Guga e Keno. Mais uma vez o Keno, né?
1: É, foi um dos grandes jogos aí dessa rodada também, uma partida bastante esperada pelos torcedores, aí, pelos apaixonados pelo futebol, o Benítez marcou um golaço de placa mesmo, mas depois o Atlético engatou ali, é, o São Paulo chacoalhou a equipe, o Atlético foi e botou um, marcou um atrás do outro, né, reagiu rapidamente, empatou aos 14 e aos 18 minutos do primeiro tempo já tinha virado a partida, é, e o Vasco aí que acabou se perdendo né, né depois desses dois gols sofridos. O Galo aproveitou a deixa e fez o terceiro e o quarto de pênalti também. É, destaque, mais uma vez, para o Keno, que vem tendo uma boa sequência aí no Galo.
0: É, até a gente consegue entender como o porquê do Vasco ter se perdido tanto nessa partida, porque a forma que o São Paulo ele muda os seus jogadores de posição, ele não precisa tirar um titular e colocar alguém do banco para mudar completamente o time. Não, ele muda uma posição ou ele... Traz um atacante um pouco para trás, eu boto o meio um pouco para frente, e assim muda completamente o esquema do Galo jogar. E assim a, a marcação do time adversário não sabe o que fazer, e com isso o Galo aproveita sua e faz um gol atrás do outro, que a zaga adversária nem vê o que aconteceu, né?
1: Sim, essa equipe do São Paulo está muito bem montada, o Galo que promete muito aí, já está já fazendo uma excelente competição, promete muito para o restante da temporada aí. Porém, segundo tempo, né, não foi nesse mesmo ritmo, mas foi um belo jogo aí.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma leitura de jogo. É, fica aqui nosso forte abraço e o um agradecimento a vocês por ter é, acompanhado a gente até agora e estar tá seguindo nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook. E aí, fique atento a gente também no Spotify, que estamos lá com futebol capixaba e basquete também. Um forte abraço. Queria agradecer a presença do meu companheiro Greg. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Todos vocês que nos acompanhado. Forte abraço e até a próxima.
0: Valeu, galera.